0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video erkläre ich dir, warum dir dein Leben mindestens 6,99 Euro wert sein sollte. Ja, warum 6,99 Euro? Ganz einfach. Ich habe hier in der Hand einen Rauchwarnmelder. Ich hoffe, du siehst es. Die Kamera kann da hoffentlich ausreichend scharf stellen. Ja, Ich bin ganz bewusst in einen Baumarkt gegangen und habe geguckt, was ist das billigste Rauchwarnmeldergerät, das ich mir dort anschaffen kann. Und dann ist mir genau dieses Produkt in die Hand gefallen. Kostet 6,99 Euro. und Trotz des geringen Preises ist es definitiv ein Lebensretter. Rauchwarnmelder, also wenn du sowas noch nie gesehen hast und vor allem wenn du sowas in deiner Wohnung nicht hast, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Dann hast du nämlich zum einen einen Verstoß gegen das Baurecht. Da kannst du vielleicht mal entweder, wenn du selbst dafür verantwortlich bist, dich darum kümmern, dass du dieses Defizit bereinigst. Oder du schimpfst mal mit deinem Vermieter, weil der Vermieter ist natürlich für Wohnungen dann äh, genauso verpflichtet, dort diese Rauchwarnmelder einzubauen. Da gibt es also in den jeweiligen Bundesländern eine sogenannte Rauchwarnmelderpflicht. Das heißt, in ganz bestimmten Räumen müssen an der Decke diese Rauchwarnmelder montiert sein. Also vielleicht nicht genau dieser, aber Rauchwarnmelder, die es halt so auf dem Markt zu kaufen gibt. Ich habe mir jetzt ganz bewusst einmal das billigste Gerät gekauft, um dir zu zeigen, dass das zum einen, naja, nicht besonders groß ist. Äh, ob das jetzt besonders schön ist, dieses Gerät, da kann man drüber streiten, äh, sei mal dahingestellt. Aber in Schlafräumen, in Aufenthaltsräumen und in Fluren, die zu Aufenthaltsräumen führen, müssen einfach in Wohnungen und sollten natürlich dann auch in Einfamilienhäusern ganz klar diese Rauchwarnmelder installiert sein. Warum, fragst du dich, warum gibt der Gesetzgeber so eine scharfe Regelung raus? Es ist dir vielleicht nicht bewusst, aber spätestens jetzt, Im Schlaf wird deine Nase sozusagen außer Betrieb gesetzt. Das heißt, du bekommst im Schlaf keinerlei Gerüche mit. Und wenn es jetzt während du schläfst oder während deine Familie schläft in der Wohnung oder in dem Haus zu einem Brandereignis kommt, dann startet das Brandereignis jetzt nicht sofort mit einer großen offenen Flamme, sondern das Ganze startet erst einmal mit sehr viel Rauch. Und dieser Brandrauch, der ist unheimlich giftig. Und wenn du den eben nicht riechst und du schläfst und es kommt zu einem Brandereignis und du machst da eine entsprechende Anzahl an Atemzügen, dann wirst du sozusagen im Schlaf zusätzlich nochmal bewusstlos. Also du kannst dann gar nicht mehr aufwachen und du stirbst dann einfach an einer Rauchvergiftung, wenn der Brand sich entsprechend ausgebreitet hat und wenn dir vorher äh, niemand irgendwie hilft. Diese Rauchwarnmelder sorgen also dafür, dass Brandrauch erkannt wird. Also die hängen normalerweise, hängen die natürlich an bestimmten Positionen oben an der Decke. Und die erkennen diesen Brandrauch. Und sobald einer dieser Rauchwarnmelder den Rauch detektiert hat, fängt der richtig heftig laut zu piepsen an. Ich weiß nicht, wie viel dB jetzt dieses Gerät bringt oder wie viel. Wir leben ja in Deutschland, das ist ja alles genormt. Ob der jetzt 70 oder 80 dB bringt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du wirst wach. Da kannst du mal ganz sicher sein. Du wirst im Schlaf von den Rauchwarnmeldern wach, wenn die in ausreichend geringer Entfernung zu dem Platz, wo du schläfst, aufgehängt sind. Ja, und dann kannst du natürlich sowohl dich als auch deine Lieben und deine Haustiere rechtzeitig in Sicherheit bringen und kannst die Feuerwehr rufen und den Rest, den überlässt du dann am besten der Feuerwehr. Also versuchst gar nicht erst, wenn der Rauchwarnmelder angeschlagen hat äh, und du quasi schon sowieso kaum noch irgendwie was siehst, da irgendwie krampfhaft einen Löschversuch zu unternehmen. Dafür ist es dann unter Umständen schon zu spät. Ähm, und wenn du dann aus Versehen äh, oder weil du vor lauter Panik und Aktionismus versuchst, den Brand selber zu löschen und nimmst dann ein paar Atemzüge von diesen gefährlichen äh, Rauchgasen, dann fällst du halt einfach um, bist bewusstlos und dann hat dir der Rauchwarnmelder auch nichts mehr gebracht. Die einfachste Version, die ich jetzt hier gekauft habe, die funktioniert normalerweise wirklich ganz wunderbar. Da ist innen drin ist eine Batterie, die ist austauschbar und hat angeblich eine Lebensdauer von einem Jahr und dann muss sie wieder ausgetauscht werden. Der Betriebszustand von diesem Rauchwarnmelder wird durch äh, alle paar Sekunden blinkt hier ein Lämpchen. Ich halte den Rauchwarnmelder jetzt einfach mal bewusst eine ganze Zeit lang in deine Position und hoffe, dass er in der Zwischenzeit dann auch ein Lebenszeichen von sich gibt. Ich drücke ganz bewusst nicht auf diesen Testknopf, weil wenn ich hier auf diesen Testknopf drücke, ich habe es vorhin schon gemacht, dann piepst er natürlich und zwar genau in der Lautstärke, in der das Ganze vorgesehen ist. Und dann hast du hinterher erstmal ein ordentliches Pfeifen im Ohr und dann äh, verlierst du sicherlich die Lust, hier, <lacht> künftig meine, äh, meine YouTube-Videos oder meine Podcast-Folgen zu hören, weil er jedes Mal das Gehör rausfliegt oder weil du es vielleicht vermutest. Also lassen wir das lieber mit diesem Testknopf. Also er funktioniert auf jeden Fall jetzt gerade wunderbar. Der Nachteil bei diesen billigen Rauchwarnmeldern ist einfach, das sind sogenannte Stand-Alone-Lösungen, das heißt jeder Rauchwarnmelder, der nach diesem Prinzip hier funktioniert, der eben nicht mit anderen Funk vernetzt ist, der piepst für sich alleine. Also er alarmiert genau in dem Raum, in dem der Rauch gerade äh, sich entwickelt und in dem er das detektiert. Und wenn du davon, äh, wenn du sehr gute Türen zum Beispiel hast in deiner Wohnung oder in deinem Haus und äh, bekommst da im Schlaf dann eben doch nichts mit, weil der halt einfach munter vor sich hinpiepst. Du vielleicht noch irgendwelche Ohrenstöpsel drin hast, äh, weil dein, deine Frau <lacht> oder dein Mann ähm, entsprechend laut schnarcht, ähm, dann kann es natürlich sein, dass du trotz Rauchwarnmeldergepiepse nichts mitbekommst, weil der halt einfach in vielen Metern Entfernung in irgendeinem anderen Raum piepst. Da, wo nämlich gerade das Brandereignis stattfindet. Deswegen meine Empfehlung an dich an dieser Stelle. 6,99 Euro für einen Rauchwarnmelder ist auf jeden Fall eine super Investition. Also wenn du sowas noch nicht hast in deiner Wohnung und du willst jetzt erst einmal mit einem sehr kleinen Budget starten, dann kauf dir auf jeden Fall einen und denke nicht bloß, weil das Ding 6,99 Euro gekostet hat oder du es im Baumarkt vielleicht sogar für 5 Euro bekommst, dass das Ding nichts taugt. Die Rauchwarnmelder haben Vorteile, sie haben Nachteile. Zu einem weiteren Nachteil komme ich jetzt gerade noch. Aber auf jeden Fall ist es schon mal eine sehr gute Investition, falls du sowas noch nicht hast. Also auch Rauchwarnmelder mit so einem geringen Preis lohnen sich auf jeden Fall und sind Lebensretter für sehr, sehr wenig Geld. Es gibt die bessere Version oder mehrere bessere Versionen und das sind die sogenannten funkvernetzten Rauchwarnmelder. Das heißt, die werden sozusagen, also wenn du mehrere Rauchwarnmelder aus diesem System kaufst, ich nenne jetzt ganz bewusst keine Namen, weil das ja hier ein werbefreier Kanal ist, Ähm, also wenn du dir funkvernetzte Rauchwarnmelder kaufst, dann dann können die untereinander verbunden werden. Und dann kannst du in allen Räumen und auch über mehrere Geschosse in deinem Wohnhaus verteilt, kannst du diese Rauchwarnmelder montieren. Und das ist wirklich super, super genial, weil die sind eben, wie gesagt, untereinander funkvernetzt und sollte jetzt zum Beispiel in einem äh, Raum im Dachgeschoss äh, ein Brand aus, ausbre- äh, ein Brand entstehen und sich Rauch entwickeln und du hast im äh, Geschoss, im Dachgeschoss an der richtigen Stelle einen Rauchwarnmelder montiert. Dann leitet der dieses Alarmsignal an sämtliche Rauchwarnmelder in den, im gleichen Geschoss und in den anderen Geschossen durch. Und du hast quasi eine vollständige Alarmierung im gesamten Gebäude. Und egal, wo du dich oder wo sich deine Familie gerade befindet, es bekommt auf jeden Fall jeder dieses Gepfeife mit und ist entsprechend alarmiert. Anschließend geht man natürlich auf die Suche. Also ich, ich kenne das wirklich. Man, man hat dann entsprechenden hohen Adrenalinstand und versucht dann herauszufinden, welcher von diesen Meldern jetzt genau das Problem hat oder wer welcher von denen detektiert hat und die richtig guten Systeme, da ist es so. Egal wo du bist, äh, du gehst dann zu einem nächstgelegenen Rauchwarnmelder hin, drückst dort dann während der Alarm läuft, drückst du auf den Knopf, dann geht Jeder Rauchwarnmelder aus dem gesamten System geht außer Betrieb bzw. schaltet sein Alarmsignal ab und von dem Moment an pfeift nur noch der Rauchwarnmelder in dem Raum, wo sozusagen das Brandereignis tatsächlich stattfindet und dann gehst du dem Geräusch nach und dann findest du den und dann hast du hoffentlich noch die Möglichkeit, vorher sämtliche ähm, Menschen, die dir lieb sind äh, und deine Haustiere in Sicherheit zu bringen, die Feuerwehr zu rufen oder vielleicht ist der Brand noch nicht so groß ausgebreitet, weil die reagieren einfach sehr schnell, dass du mit ein bisschen Glück sogar noch selbst einen erfolgreichen Löschversuch unternehmen kannst. Also das ist die, ja, Luxus nenne ich es jetzt gar nicht mal. Es ist einfach die beste Option, die du hast, Nämlich kauft dir funkvernetzte Rauchwarnmelder. Die funktionieren wirklich ganz hervorragend. Die haben im Vergleich zu dieser billigen Version auch noch einen ganz anderen Vorteil. Diese billige Version, ich mache jetzt mal einen, ich mache den jetzt mal auf. Ich baue ihn hinterher aber nicht mehr zusammen. Das ist mir einfach zu fummelig. Diese billige Version, die hat hier hinten so eine so eine Batterie drin. Und diese Batterie hat einfach eine ganz begrenzte Lebensdauer. Meistens so ungefähr ein Jahr. Das ist auch das, was jetzt hier in der Beschreibung von dem System somit angegeben wird. Ob das jetzt eine Qualitätsbatterie ist oder ob das irgendwie ein Billigprodukt ist, das kannst du dir selber ermitteln oder überlegen, weil wenn der Melder inklusive dieser Batterie 6,99 Euro gekostet hat und du recherchierst mal, was so eine Batterie als Einzelpreis kostet, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, dass der Hersteller von dem Gesamtsystem jetzt äh, hier wahrscheinlich nicht äh, die hochwertigsten Batterien verwendet hat, um sie mit auszuliefern, weil diese Batterie, die war in dem Preis, ähm, in dem Paket direkt mit drin. Also der Melder ist sozusagen direkt startklar. Diese Melder haben einen großen Nachteil, wenn nämlich die Batterie sich dem Ende zuneigt von der Leistungsfähigkeit her, dann fängt vielleicht diese diese Blinkleuchte öfter zu blinken an, aber der Melder ist oben an der Decke montiert. Irgendwann ist der gedanklich und optisch aus deinem Blickfeld draußen und du siehst nicht, dass der regelmäßig, dass der sozusagen... ähm, häufiger blinkt, als er es im regulären Zustand der Batterie eigentlich tun sollte. Was als nächstes passiert ist, der gibt dann in regelmäßigen Abständen, wenn die Batterie wirklich ein ganz bestimmtes Niveau unterschritten hat von der Leistungsfähigkeit her, gibt der in regelmäßigen Abständen einen kleinen Piepskontrollton von sich. Und wie das meistens so ist, in den Wohnungen und in den Schlafräumen ist in der Nacht die Temperatur im Vergleich zu der Temperatur, die tagsüber herrscht, wird die einfach abgesenkt, da ist es meistens kühler. Und je kühler die Raumtemperatur ist, umso schwächer werden solche Batterien. Jetzt hat es den Nachteil, wenn der, wenn der Akku der, bzw. die Batterie, wenn die da drin ist, oder du hast einen Akku eingebaut, kannst du natürlich auch machen, ähm, wenn da die Leistungsfähigkeit runtergeht und die Temperatur nachts dann auch noch abgesenkt wird, dann fängt der Rauchwarnmelder mit seinem Warnton, mit diesem Kontrollton, also einmal einmal piepsen, um sozusagen dir mitzuteilen, die Batterie wird schwach, also wechselt bitte die Batterie. Das passiert dann unter Umständen nachts um eins, um zwei. Und also ich habe das wirklich schon live erlebt, du checkst am Anfang gar nichts. Du kriegst nur mit, da hat doch jetzt gerade irgendwas gepfiffen. Dann denkst du im ersten Moment, ja, wahrscheinlich habe ich schlecht geträumt. (lacht) Dann versuchst du weiter zu schlafen... Dann hörst du wieder so einen Pfeifton. Und du kannst den am Anfang, so, im, so kurz aus dem Tiefschlaf raus, so noch so halb benommen, kannst du im ersten Moment gar nicht orten, wo dieser Piepston herkommt. Du zweifelst als erstes an deiner Intelligenz, dann zweifelst du an deinem Gehör. Und irgendwann merkst du dann, dann bist du dann doch wach und denkst du, okay, jetzt habe ich mitbekommen, jetzt hat es tatsächlich irgendwo gepfiffen. Ja, und dann musst du mitten in der Nacht, äh, gehst du dann voller Zorn unter Umständen, weil du ja durchschlafen wolltest, äh, gehst du jetzt zu diesem Scheiß-Rauchwarnmelder hin, reißt dieses Ding von der Decke und denkst dir, so ein Mist, der hat mich jetzt aus meinem Schlaf gerissen. Äh, Total nervig, dieser Scheiß. Warum habe ich mir das nur an die Decke dran montiert? Du schraubst es runter, legst es hin, gehst wieder ins Bett und dann nimmst du dir... Unter Umständen für die nächsten Tage vor. ja, ich kaufe mal eine neue Batterie, vielleicht vergisst du es auch oder vielleicht denkst du dir, du hast einfach jetzt so einen scheiß billigen rauchmelder gekauft, das Ding funktioniert nicht und du hast gar nicht verstanden, dass die Batterie leer ist und denkst einfach, so ein Mist, da hätte ich mir nie an die Decke schrauben sollen. Ja, das Ende vom Lied ist, äh, du bist einfach dann vom Sicherheitsniveau her quasi komplett äh, lost sozusagen, weil du deinen 6,99 Euro Lebensretter von der Decke geschraubt hast und ähm, schraubst den vielleicht gar nicht mehr hin, weil du lauter Frust verspürst. Ja, solltest du natürlich nicht tun. Also. Das ist einfach, wie gesagt, der Nachteil an diesen standalone lösungen mit diesen billigen Batterien da drin. Wenn die schwach werden, dann reißen die dich unter Umständen nachts aus dem Schlaf einfach nur mit ihrem Kontrollton. Und jetzt ich ihn fast auf die falsche Seite gelegt und er hätte den Kontrollton, den, den richtigen Alarmton als Test mal losgelassen. Ähm. Ja, also äh, du bist gefrustet äh, von diesen Standalone-Lösungen und äh, verstehst gar nicht die ganzen technischen Zusammenhänge. Jetzt hast du dir dieses Video, hoffentlich bist du diesem Zeitpunkt hier schon angeschaut und kennst die technischen Zusammenhänge. Meine Empfehlung an dich an dieser Stelle, solltest du noch keinen Rauchwarnmelder haben und du bist mit einem sehr geringen Budget ausgestattet, was ich durchaus verstehen kann, dann investiere auf jeden Fall mal in diese Standalone-Lösungen und häng dir die Rauchwarnmelder in Schlafräume, in Kinderzimmer, Flure, zu den Aufenthaltsräumen und Wohnzimmer und natürlich noch an alle anderen Stellen, wo es sinnvoll ist. Nicht unbedingt in die Küche, weil in der Küche kann es einfach sein, wenn du da mal irgendwie was was anbrätst oder du hebst einfach den, Koch, den Deckel vom Kochtopf an und es kommt dazu eine entsprechende Dunstwolke, dass der Rauchwarnmelder anspringt, obwohl du das gar nicht haben willst. Also Küche direkt in der Nähe von den Kochstellen ist jetzt nicht so die gute Empfehlung, aber das merkst du dann unter Umständen schon, wenn du da mal das Falsche angebraten hast und der Rauchwarnmelder ist losgelassen. Aber Schlafräume, Wohnzimmer, Kinderzimmer und Flure zu diesen Aufenthaltsräumen sind auf jeden Fall mal mit Rauchwarnmeldern auszustatten. Und absoluter Mindeststandard sind natürlich die günstigen Standalone-Lösungen. Wenn dir dein Leben Mehrwert ist, was ich dir wünsche natürlich, dann investiere wirklich in die funkvernetzten Systeme. Solltest du jetzt schon ein System von deinem Vermieter vorgegeben bekommen haben? Ja, dann ist das halt einfach Pech, wenn der vielleicht irgendwie auf der Billiglösung gedanklich unterwegs war. Da kannst du dann unter Umständen nichts machen. Wir persönlich haben gegen unsere Vermieterin auch nichts machen können. Ich hatte funkvernetzte Rauchwarnmelder in allen Räumen, in denen es erforderlich war. Schon von, schon seit vielen Jahren. Hatte neu investiert haben sie quasi selbst gekauft, weil ich es mir wert war. Dann kam, die, kam diese Rauchwarnmelderpflicht und dann äh, hat meine Vermieterin mich dazu gezwungen, meine Rauchwarnmelder abzubauen, damit sie die gleichen äh, oder damit sie funkvernetzte Rauchwarnmelder einbauen kann, die auch in dem, äh, in dem restlichen Gebäude standardmäßig eingebaut wurden. Ja, das Ende vom Lied war. Ich habe meine funkvernetzten abbauen müssen und es wurden exakt die gleichen funkvernetzten Rauchwarnmelder von exakt dem gleichen Hersteller dann von der Vermieterin wieder in unsere Räume eingebaut. Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen, ist halt einfach so. Aber wir haben auf jeden Fall funkvernetzte Rauchwarnmelder bei uns im, im in der Wohnung mit drin und das ist auch meine Empfehlung an dich an dieser Stelle. Denk daran, Rauchwarnmelder retten Leben. In der Nacht ist deine Nase offline, du bekommst keine Rauchgase mit, du wirst also von den Rauchgasen nicht geweckt. Du schläfst sozusagen in deinen eigenen Tod hinein, genau das gleiche mit mit deiner Familie, die sich in in dem Gebäude mit aufhält in der Wohnung. Also investiere in deine Sicherheit, investiere in Rauchwarnmelder. Das ist mir ganz wichtig, dass du da dich selbst entsprechend in Sicherheit bringst. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Solltest du den Kanal hier noch nicht abonniert haben, dann mach das bitte und aktiviere auch die Glocke, damit du künftig keine Videos von diesem Kanal hier verpasst. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und alles Gute und bis in Kürze.